0: Dagens bibeltext är hemstad från Johannes evangeliet, kapitel 11, vers 18-27. Och för er som har en röd bibel står det på sidan 765. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det. Din bror kommer att uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa det Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. De som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror du är Messias. Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi är med om mycket idag i den här gudstjänsten. Konfirmationshögtid, dop. Och sen ska jag nu säga några ord och tala på temat Gud, fader, son och helig ande. Och man kan ju fundera varför i hela världen ett sånt ämne en sunda som den här. Man skulle kunna tänka sig att nu har ni läst om tro ett helt år. Nu har ni läst om Guds skaparen. Det är en komplicerad värld som vi finns i. Vad ska man tro om det? Kanske finns det någon där som har tänkt någonting om det här. Men som inte bara är långt där borta, utan som kom hit till jorden genom Jesus Kristus. Där har vi sonen. Och förklarade för hela världen vem Gud är. Att Gud bryr sig om. Och ännu mer än så, att Gud älskar den här världen. Och varje människa. Och sen kom pingsten förra helgen- och då lägger man till liksom anden som kommer där. Som kommer inte bara för någon utan för var och en som tror. Och så har vi då Guds skaparen, sonen och anden. Och nu är ni mogna för något riktigt komplicerat. Nu ska vi slå ihop de här tre. Så att de blir en treenighet. Och förstå det på några minuter. Välkomna till en konfirmationslektion. Ni vet, det här var en av de stora, stora frågorna som man brottades med under kanske tre, fyra år efter Jesus. Hur i hela världen ska vi förstå detta? Att Gud nu är liksom tre och ändå tror vi på en Gud- och man möttes och man bråkade Och man läste och man bad Och man höll på Så till sist så kom man överens om Jo men så här behöver man nog förstå detta Och sen gick det ytterligare några hundra år Och sen fick någon uppgift Att liksom dra ihop det här nu Skriv nu ihop Allt vad vi nu har kommit fram till Hur vi nu ska förstå detta Komplicerade Att Gud är treenig Och den här personen Sa okej okay, jag tillför ingenting nytt. Jag bara summerar. Och sen summerar han i en stor bok. Och sen i den boken i en mening. Som fångar in hela detta mysteriet. Lyssna på det här. Så här behöver vi förstå detta. De är förenade. Utan sammanblandning. Känn på den. De är skilda. Det vill säga de är olika. Men de är utan åtskillnad. Detta är ju en ekvation att få och gå ihop. De är förenade, det vill säga de sitter ihop. De är ett, men de är inte sammanblandade. De är var för sig. De är skilda, de är olika, men de är inte åtskilda från varandra. Så ska vi nu förstå detta. Men då kommer den godna nyheten. Detta är inte till för att förstås framförallt. framför allt. Ja, det är klart att vi måste förhålla oss till det, ta med oss huvudet i det och formulera det på något sätt. Men framförallt finns inte Gud i tre personer och en för att vi ska förstå det. Som ett ruggigt avancerat sudoku. Vi ska bara lösa ut det. Inte alls det är inte så att om vi verkligen, verkligen studerar och använder vårt intellekt. Om vi samlar all vår mentala kapacitet så liksom förstår vi detta. Och när vi har förstått detta, då är vi i mål. Nej, så är det inte. Det som är poängen med att Gud är tre och en. Den stora skillnaden som det gör. Det är skillnaden mellan att tro på en Gud i stort, i allmänhet, någonstans, där borta. Och att tro på en Gud som är nära, som är här, som är personlig. Det handlar mer om en erfarenhet av en Gud som bor i mig, helt nära. Vi läste ju och vi fick lyssna på den här texten i en sån fantastisk läsning. Och det är en dialog mellan Marta och Jesus. Och detta är ju dramatiskt. Marta och hennes syster Maria, de hade en brorsa, Lazarus. Och Lazarus, han har varit sjuk. Och sen dog han. Och han dog när han var alldeles, alldeles för ung. Det här skedde i den lilla betygningen. Betania Inte så långt ifrån Jerusalem där Jesus var Och Jesus han får Höra om det här När Lazarus som också var hans vän Hade varit död i fyra dagar Och då går han till den lilla byn, Betania Och Marta Som hör att Jesus är på väg Reser sig upp Och går för att möta honom Och när de möts Det är då den här dialogen Utspelar sig som vi lyssnade på. Och en nyckelmening där. Det är när Marta säger till Jesus. Om du bara hade varit här. Det var liksom hennes stora fråga. I allt detta. Som ju hon inte är helt unik omkring. Hon är inte unik att livet är svårt. Att någon går bort för tidigt. Hennes fråga då i det, det var om du bara hade varit här, då hade det varit annorlunda. Och i någon mening så var ju Jesus där. I någon mening så var ju Gud där. Gud var inte bara långt här borta, den som hade skapat allting som fanns där i stort liksom. Och skulle ta hand om alltihopa. Utan Gud hade ju kommit till den här världen. Till och med till den delen av världen där hon bodde. För att i det visa vem Gud var. Hur mycket Gud brydde sig om. Hur mycket Gud älskade. Gud var ju där. Men för Marta var det inte nog. När hon säger om du bara hade varit här. Så räcker det inte för henne med att. Om du bara hade varit på jorden någonstans i närheten. För henne var ju frågan, om du bara hade varit här, i Betania i vårt hem, där vi bor, och inte i Jerusalem. För henne betyder här, precis här, inte i allmänhet. Om du hade varit precis här, hos oss, då hade allting varit annorlunda. Då hade min bror levt. Och jag tänker mig att det här går liksom på djupet hos Jesus i hjärtat. Det är klart han hade velat vara där. Och sen säger han till henne. Men, men Marta din bror ska uppstå. Och hon svarar. Ja ja det vet jag. Jag vet att han ska uppstå. På uppståndelsens dag. Den sista dagen när Gud ska liksom ställa allting till rätta göra allting i ordning när allting ändå liksom ska liksom sy ihop någonstans där borta då ska han uppstå och leva igen jag vet det som om Gud var någonting man trodde på i stort, i allmänhet med breda penseldrag den som skapar långt här borta och låter någonting uppstå långt här borta och då är det som om i den gudsbilden, i den känslan av Gud då kliver Jesus in. Och så ger han Marta ett stycke hemlighet som inte alla hade fått vid det här laget. Men hon får den. Och så säger han till henne, och jag tänker mig att han tittar henne i ögonen. Djupt. Och så säger han, Marta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, på mig, ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du på det? Och så står hon där med den frågan Tror jag på det? Det vill säga att Gud inte bara är någonstans här i det stora Utan väldigt nära Som om honom som står nu framför mig Skulle vara det jag tror i stort Skulle han vara i sin person Uppståndelsen Och livet i sig Tror jag på det? Vad är det Jesus säger i detta? Det finns en berättelse i Gamla testamentet som är sådär stor dramatisk. Och det är när Moses får möta Gud. Kommer ni ihåg den? Han är ute där och vallar får i öknen. Och så får han se en buske där borta som brinner. Och han blir nyfiken, han går dit. Och busken brinner utan att brinna upp en annan sorts annanstorts Och sen hör han en röst. Och hur han hör den, om den är liksom i luften eller om den är här inne, det vet ingen. Men han hör den i alla fall väldigt tydligt. Och den rösten säger, ta nu av dig skorna du har på dig. För marken där du nu står, den är helig. Så förstår han det här någonting utöver det vanliga. Så möter han Gud i den här dramatiska berättelsen. Och sen frågar han, vem är du? Alltså, vad har du för namn? Vad ska jag kalla dig? Och då säger Gud, jag är. Ett konstigt namn. Men det står att jag är. Jag är den jag är. Jag är liksom alltings vara. Jag är botten i allting. Jag är grunden för hela livet. Jag är. Och så står nu Jesus framför Marta. Och så säger han till henne: Marta, lyssna. Jag är. Jag är grunden. Jag är botten. Jag är den jag är. Allt det som du tror i stort om gudskaparen. skaparen kan du tro om mig. Allt det som du tror om Gud skapar en att en dag ska allting liksom syns ihop. Och din bror ska uppstå. Den tron kan du nu tro om mig. Därför att jag är den guden. Tror du det? Säger Jesus till Marta. Och hon säger, ja men det tror jag. Jag tror det. Och så var den här frågan då med Jerusalem och Betania. Vart var Gud? Om Gud bara hade varit här i Betania och inte i Jerusalem. Och det som är så storslaget i detta, det är att när Marta säger jag tror till honom Jesus, så överbryggar den tron avståndet mellan Betania och Jerusalem. Därför att om han är Gud så är han inte bara Gud på olika ställen i taget utan Gud alltid och överallt. Och genom tron får hon del av detta. Och det är detta som händer i pingsten. Det som man kan tycka krånglar till liksom skaparen och sonen men sen kommer anden och andens stora uppgift det är att bli närvarande inte på ett ställe i taget begränsat utan hos var och en som tror samtidigt och personligt så genom anden kan Jesus vara här precis här och nu Och den Jesus som är precis här och nu Om den Jesus kan man tro allt det som man tror I stort om Guds skaparen Som håller hela skapelsen i ett grepp Som inte har lämnat det Som älskar det Och har hand om det En av de där stora, stora personerna I kyrkohistorien, heter Augustinus och han gick och funderade på den här frågan om hur Gud kan få plats i våra liv. Alltså hur kan Gud vara nära hos oss? Hur är det möjligt? Om Gud nu är så här stor, hur ska man föreställa sig det att Gud också är nära och finns här? Han bodde i norra Afrika, vid kusten. Och sen gick han på stranden en dag och funderade på den frågan. Han funderade på jättemånga frågor och skrev jättemånga böcker om det. Men detta var en av hans stora frågor. Hur är Gud nära? Och så går han där och funderar den här smarta, bildade man. Och sen sitter det en liten tjej där och gräver en grop i stranden. Bara en liten bit från havet. Han stannar, han behöver ett avbrott och så frågar han henne Och Vad ska du ha i den gropen? Och så säger hon, ah, i den gruppen ska jag ha havet. Och han tänker, i den gruppen ryns inte havet. Och så går han vidare. Och så tänker han på det han redan tänkte på. Och så tänker han på det hon precis sa. Så vänder han sig om och så ser han hur hon efter ett tag gräver en liten kanal från den här gruppen ut i Medelhavet. Och när den är gräv. Då strömmar hela havet in och fyller den här lilla gropen. Och när han ser det så tänker han, ja men hon har ju rätt. Nu är ju denna lilla gropen helt och hållet förbunden med en kanal med det stora havet. Så visst var det ändå så att havet rymdes i denna lilla grop. Och så tänker Augustin så är det. Precis så är det. Det är ju så Gud får plats i en människas liv. Det är så Gud genom sin liksom gräver en kanal. Eller genom tron gör det möjligt. Och så öppnas det upp en förbindelse mellan allt det vi tror om Gud i stort. Så att det också kan bli personligt och nära. Och på riktigt. Och här. Bokstavligen i betydelsen här. Och när ni nu tänker er Gud sen. Och vart Gud finns. När ni ber eller funderar. Tänk då inte att Gud är där borta. Eller där borta. Eller där borta. Utan att allt det som ni tänker är så storslaget om Gud. Det finns här. Genom tron. Så blir den en brygga mellan det stora. Och det som är mitt liv. Så Gud är här. Allt det som är Gud är här. Treenigheten ska man inte förstå. Den ska man uppleva som en närvaro i sitt eget liv. Tror du på det här, säger Jesus. Ja, men det är ju var och en som får svara på den frågan. Ja, men jag tror på det. Och i ett nu är du förbunden med hela den treeniga guden. Amen.